0: Ik zit naast Marta van Willigen en hij heeft een dwarsligger geschreven. Aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk. Een uitgave van uitgeverij Groen, wat weer onderdeel is van Royal Jongbloed in Heerenveen. Uh, zo'n dwarsligger, hè? Um, aanbidden met Ambrosius in de vroege kerk. Meer dan 700 bladzijden, dun druk. Het is wel eens wel een dwarsligger, dus om, het is allemaal wat kleiner, maar, maar toch um, met bezieltje. Nou, binnen het project psalmen, hymnen en ode in de vroege kerk
1: hebben wij ook toch wel aardig wat onderzoek gedaan naar vroegchristelijke hymnen. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat je een heleboel hymnen ziet en ook vertaalt En dat je ook die hymnen die vertaald zijn vervolgens een plaats geeft in een soort van database, als ik het zo modern mag uitdrukken. En die database, dat is eigenlijk nu deze dwarsligger geworden... Dus een verzameling van een heleboel hymnen, waardoor je als lezer ook een indruk krijgt. wat een hymne nou precies inhoudt. En ook een indruk krijgt van de enorme diversiteit van de hymnen. Want ik begin in het Nieuwe Testament en ik eindig uiteindelijk in de 8e eeuw, bij Beda Venerabilis, 9e eeuw. Dus dat betekent dat ik een enorme tijdspanne omvat. En dat ik daarin ook laat zien wat de doorgaande lijn is. Dat is eigenlijk wat er in deze dwarsligger gebeurt. Je hebt het over de hymnen. Uh, Wat is een hymne? Een hymne, die beschrijf ik als een lofprijzing op God. Die term is dus vrij breed geduid. In mijn geval, hoewel ik ook wel in de klassieke oudheid... dezelfde interpretatie tegenkom. En in die lofprijzing van God... Daar kun je verschillende variaties ontdekken. Dat kan heel kort zijn, het kan ook langer zijn. In de hymnen van Ambrosius zie je een terugkerend patroon... dat er eigenlijk steeds coupletten zijn van vier regels... en dat dat dan ongeveer zeven of acht of negen coupletten zijn... He, dus dat is eigenlijk vast aan. Bij Ambrosius is ook veel nagevolgd in het Corpus Ambrosianum. Dat is een uh, corpus dat aan hem toegeschreven wordt, maar niet van hem is, maar van mensen
0: die hem zijn nagevolgd. Die dat dus ook zo doen zoals hij. Je zegt, ik ben begonnen met het Nieuwe Testament. Uh, staan er dan ook hymnen in? Uh, ik noem het brieven van Paulus. Uh, Eigenlijk staan er in het Nieuwe Testament heel veel lofprijzingen
1: die vaak tussen de tekst zelf in staan en die als zodanig vaak ook niet zo opvallen. Maar wat ik in deze dwarsligger heb gedaan is dat ik die er juist uitgehaald heb om dat lofprijzende karakter van die passages duidelijk aan te geven. En daar zijn dan ook interessante dingen over te zeggen, namelijk bijvoorbeeld over Romeinen 5 vers 1 tot en met 5, dat wordt vaak in een dogmatisch kader gezet... maar ik ben toch van mening dat daar ook een lofprijzend element in zit. Dus qua interpretatie kun je daar dus ook verschillend over nadenken... of overdenken en ja, daar ook over nadenken wat hier de werkelijke portée is. Maar als je de lofprijzing in het Nieuw Testament beziet dan kom je er toch wel op uit dat die lofprijzing veel meer aanwezig is dan je geneigd bent te denken. Voordat ik aan het onderzoek begon, dacht ik sterk aan dat het toch af en toe een keer zo was. Maar nu ik het hele Nieuwe Testament opnieuw heb doorgelezen, ook in het Grieks kom ik toch wel tot de conclusie dat die lofprijzing veel
0: sterker aanwezig is dan ik eerst dacht. Nou, Romeinen 5, uh, laat ik daar maar mee beginnen. Lees een stukje maar voor, wat je denkt. En dan gaan we daarna naar een hymne van Gregorius van Nazianzen. Dat
1: zal ik graag doen.
0: Hier de passage uit Romeinen
1: 5. Als volgt heb ik dat ingeleid. In dit loflied staan geloof, hoop en liefde centraal. Dat vind je dus ook in andere hymnen, dat geloof, hoop en liefde een centrale rol spelen. Door Jezus Christus hebben de gelovigen vrede bij God. Door hem hebben zij de toegang gekregen tot de genade waarin zij staan. Hij wordt daardoor dus geprezen. De liefde van God is in de harten van deze gelovigen uitgestort. Ze mogen ondanks alle verdrukkingen Leven vanuit de hoop op Gods heerlijkheid. Door het geloof zijn zij gerechtvaardigd. De diepe blijdschap die in deze passage doorklinkt... ...die laat ook zien dat dit toch ook hymnologisch is van karakter. En dat zal ik proberen ook weer te geven in mijn uh, voorlezen van dit gedeelte. Wij dan die werden gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij de toegang verkregen, door het geloof tot deze genade waarin wij staan. Ook roemen wij in de hoop op Gods heerlijkheid, en dat niet alleen, wij roemen ook in de verdrukkingen. Want we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt ons niet. Want de liefde van God is in onze harten uitgestort. Door de heilige geest die ons
0: gegeven is. Dit is Romeinen 5. Gaan we nu naar Gregorius van Arzianse. Welke tijd leeft hij ongeveer? vierde eeuw en hij wordt wel
1: genoemd de theoloog, omdat hij ook in zijn hele gedachtegoed heel veel heeft doordacht. En ik wil dat ook graag aan iedereen laten horen door de hymne voor te dragen, maar ook een kleine inleiding daarbij te geven, die je ook in de dwarsligger terugvindt. Ik schrijf daarover het volgende, over deze hymne. In deze volgende hymne van Gregorius staat God boven alles en boven allen. Hij is niet met ons verstand te vatten, niet met onze woorden te beschrijven, niet met ons intellect te begrijpen en met ons verstand ook niet te doorgronden. Het gegeven dat God zozeer verheven is boven alles wat hij geschapen heeft, is echter geen reden voor moedeloosheid. De mens kan namelijk over God spreken en hem tot op zekere hoogte eren. De schepping kan dat niet zoals een mens dat wel kan de mens kan spreken, maar deze schepping looft God toch ook zonder te spreken. De mens verkondigt Gods lof als onderdeel van Gods bijzondere schepping, ook al schieten onze menselijke woorden aan alle kanten tekort. En dat is ook eigenlijk de diepere laag van deze hymne van Gregorius. Dus hij zegt van, uh, we kunnen wel spreken over God, maar bedenk wel dat God eigenlijk als de schepper zo veel hoger is dan wij. Er is diepe verwondering. En dat vind je terug in deze hymne. Ik lees het voor. O, u die alles en allen te boven gaat... Welke woorden moeten we anders gebruiken om u te bezingen? Hoe zal een woord uw lof kunnen bezingen? Want u bent met geen enkel woord te beschrijven. Hoe zal ons verstand u kunnen doorgronden? Want u bent niet te bevatten door enig verstand. U alleen bent niet te begrijpen. Immers, alles wat gezegd wordt, hebt u voortgebracht. Alles wat niet over u spreekt... En wat wel over u spreekt, laat uw lof toch helder horen. Alles wat een verstand heeft en alles wat geen verstand heeft, brengt aan u de eer toe. Onze verlangens en onze moeiten zijn ons allerdeel. Wij leggen ze neer voor u. Alles bidt tot u. Alles wat uw samenstelling begrijpt, spreekt een zwijgende hymne uit... Door u alleen blijft alles bestaan. Tot u begeeft alles zich met haast. Ook bent u het einde van alle dingen. U bent één en alles en geen van beiden. Tegelijk juist niet één en alles. U die alle namen bezit, hoe zal ik u aanspreken? U de enige die niet aan te roepen is. Welke geest die hemelsgezind is, zal kunnen binnendringen in de boven de wolken verheven hemelkoepel? Wees ons genadig, o u die alles en allen te boven gaat. Welk woord moeten we anders gebruiken om u
0: te bezingen? Tot zover. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is Martin van Willigen en hij las twee hymnen uit het boekje Aanbidden met Ambrosius in de Vroege Kerk. Een dwarsligger uitgegeven bij uitgeverij Groen, onderdeel van Royal Youngblood in Heerenveen.